0: Son las ideas, no los ejércitos, los que gobiernan al mundo. Bichal Mangalwadi Muchos saludos, estimados hermanos y amigos, y que Dios les bendiga ricamente. Soy el pastor Edgar Salgado Leal, y quiero invitarles a nuestra reflexión de hoy. ¿Hombres como árboles? En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, nos encontramos una historia curiosa por lo enigmática. Dice textualmente la escritura, cuando llegaron a Bexaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo Jesús las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Estimados hermanos y amigos, a finales del siglo XVII el filósofo irlandés William Olinius le propuso a su amigo John Locke el siguiente experimento mental. Supongamos que hay un hombre ciego de nacimiento ya adulto y que ha sido enseñado para distinguir por el tacto la diferencia existente entre un cubo y una esfera. Supongamos ahora, continúa molinos que el cubo y la esfera están sobre una mesa y que el hombre ciego recobra la vista. Se pregunta si por la vista antes de tocarlos podría distinguir y decir cuál es la esfera y cuál el cubo. ¿Podrá? ¿Ustedes qué creen? las estadísticas de las personas consultadas, apunta a que la mayoría de la gente cree que no. Más bien piensa que es necesario empalmar la experiencia visual virgen con aquello que ya conocen mediante el tacto. Esto quiere decir, con otras palabras, que una persona necesitaría tocar y ver una esfera al mismo tiempo para descubrir que la curvatura suave y lisa percibida en la yema de los dedos corresponde a determinada imagen. En cambio, otros, los menos, creen que la experiencia táctil previa creó un molde visual y, por lo tanto, un ciego podría distinguir la esfera y el cubo en el mismo instante en que recuperara la vista. John Locke, al igual que la mayoría, pensaba que un ciego tendría que aprender a ver. Solo viendo y tocando un objeto al mismo tiempo, descubriría que esas sensaciones están relacionadas. Muchos años después, el experimento que proponía Molly News lo llevaría a la práctica el oftalmólogo Alberto Balbo. El vaticinio de John Locke era correcto. Para un ciego congénito, adquirir la vista no fue nada parecido a ese sueño tan anhelado. Así se expresaba uno de los pacientes después de la cirugía que le restituyó la vista. Tuve la sensación de que había comenzado una nueva vida, pero en ciertos momentos me deprimí y me sentía desanimado. Tenía que morir como una persona ciega para renacer como una persona que ve. Estimados hermanos y amigos, esto es exactamente lo que apreciamos del relato del ciego del Evangelio de Marcos. Él no había visto jamás el cuerpo físico de un hombre, pero con toda seguridad lo había palpado con sus manos. Entonces al enfrentarse con la realidad lo que vio fueron árboles que caminan. ¿Por qué? En su libro Ser Humanos, el neurocientífico argentino Facundo Manes asevera que, contrariamente a lo que entendemos de manera intuitiva, nuestras percepciones no son copias directas y fieles del mundo que nos rodea. El cerebro, dice el especialista, no es una cámara filmadora que capta de madera pasiva el entorno, sino que elabora representaciones y modelos de esos eventos externos. Toma información y la tamiza para encontrar patrones que se aproximen a nuestra realidad. Existe cada vez una mayor evidencia neurocientífica de que lo que percibimos no es lo que es el mundo en sí, sino un modelo y una predicción de lo que el cerebro cree que el mundo debería ser. Entonces sabemos que lo que percibimos del mundo finaliza diciendo manes, no coincide exactamente con lo que en realidad hay allí afuera. Podemos estar viendo muchas cosas y hacer una lectura distorsionada de esas cosas. Ver hombres como árboles, sin duda, es una distorsión de la realidad que se origina en la mente. ¿Pero por qué? Bueno, porque la mente del hombre es su órgano para pensar. Por medio de ella está equipado para conocer, imaginar, recordar y entender. Pero en general la mente es el cerebro. solo que la mente es un término psicológico, en tanto que el cerebro es un término fisiológico. La mente de la psicología es el cerebro de la fisiología. Ahora bien, la Biblia refiriéndose a la mente la presenta como un campo de batalla en disputa en las que intereses contrapuestos luchan por su control. Y quien controle la mente, controlará la voluntad del hombre. En el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 7, la palabra asegura que, ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. ¿Se fijan? Quien haya tomado el control de la mente, proveerá los pensamientos. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo advierte que sobre la mente de los no creyentes hay un manto de oscuridad que el autor denomina velo y que los ciega a la verdad del Evangelio. Pablo revela en la misma correspondencia, versículo 4 del capítulo 4, la causa para esta condición en la gente. Dice que el Dios de este siglo... Según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se dan cuenta? Satanás, el dios de este siglo, usa sus tácticas de disuasión. Y aquí vemos que el problema es en la esfera espiritual. Los autores Gennheim y Joe Owen en su libro Una sola raza, una sola sangre, sostienen que fueron las ideas de Charles Darwin con su teoría de la evolución las semillas que germinaron en el terreno fértil de la mente de la sociedad actual. Por ejemplo, dicen, universidades como Harvard, Yale, Princeton, entre otras, fundadas sobre los cimientos de la Biblia, se hicieron receptoras de aquellas semillas que desarraigaron toda idea de Dios, proscribiéndolo de cualquier espacio del currículo estudiantil. Esas simientes derivaron en fortalezas ideológicas como el humanismo, el pragmatismo social, el existencialismo y el socialismo comunismo. Y cuando una red de mentiras, dijo Dresden James, bien empaquetadas se les van vendiendo gradualmente a las masas durante generaciones, la verdad parece absolutamente absurda y su vocero un loco de atar. Lo podemos ver hoy cuando el teísmo evolucionista cree que los primates son los ancestros del ser humano y que además se evolucionaron a lo largo de millones de años hasta convertirse en homínidos con cuerpo humano. Luego no es de extrañar que el hombre moderno en vez de ver hombres como árboles, como el ciego del relato bíblico, lo que está viendo son hombres como monos, con rabo y comiendo bananas. No es muy distinto, ¿verdad? El problema sigue estando en la mente. La sanidad del ciego de Bexaida no fue instantánea, sino más bien gradual. Y vemos la actitud de Jesús ante la respuesta del hombre. Para el Señor ese tipo de respuesta no fue suficiente ni adecuada. Dice Samuel Pagán en su libro Los Milagros de Jesús, que los seres humanos no son árboles ni cosas, mucho menos descendientes de animales. Son personas que hay que amar, respetar y dignificar. Jesús no aceptó ni acepta la subvaloración de la naturaleza humana que es producto de la creación de Dios. Los seres humanos somos la corona de la creación, como lo afirma el Salmo 8. Estimados amigos, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es muy probable que aunque no lo creas ni lo admitas, haya construido una fortaleza en tu mente y esté nublada con un velo de oscuridad que te impide ver con nitidez los maravillosos deseos de Dios por transformar tu vida y llenarla de plenitud. Sin embargo, en 2 Corintios capítulo 3, verso 16 y 17, dice textualmente la Escritura, Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Después dice la Escritura que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estimado amigo, te invito hoy a que recibas a Jesús como tu Salvador. Dile hoy mismo, Señor te entrego en este momento mi mente y mi corazón. Y sé libre de toda opresión y confusión en tu vida. Que Dios te bendiga.